0: Olha, eu quero repetir aqui o que eu disse ontem. Não é? Eu sou uma pessoa muito reservada, recolhida, até meio acomodado, sabe? Então quando eu recebo convites, eu até aceito com alegria. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, e vai chegando perto a data, eu fico pensando, puxa, tem que pegar avião, tem que viajar, tem que pegar trânsito, aí eu vou me arrependendo de ter aceito o convite. Mas eu quero dizer para vocês que toda vez que eu venho aqui, eu venho com uma alegria muito grande, porque eu gosto de estar aqui com vocês e também, também porque o Vander é uma dessas poucas pessoas para quem eu não consigo dizer não. Então, quando ele me convida, então é isso. Cuidado com o que você vai me pedir, não exagere. Tá vendo? Bom, resumindo o que nós começamos a dizer ontem, eu vou estar com vocês até amanhã à noite. Então, eu disse para vocês, e nós, o congresso aqui está trabalhando e refletindo sobre o livro de Atos. E ontem eu disse para vocês que há cinco palavras que resumem qual é o propósito do livro de Atos na, no conjunto da palavra de Deus. A primeira palavra é a palavra testemunho, o, evangelho, o livro de Atos é um testemunho. É, embora seja um livro que conta a história dos primeiros momentos da igreja, ele não tem como objetivo principal ser um livro histórico no sentido mais científico do termo historiográfico, embora Lucas tenha se preocupado em coletar dados, ele era um homem de estudo, ele era um médico e ele já tinha lá as suas facilidades para fazer pesquisa, mas o principal do livro de Atos não é ser um livro... É, de pesquisa exaustiva histórica, é ser um livro de testemunho, Atos foi escrito para testemunhar o que o Espírito Santo continuou fazendo através da igreja, que é o corpo de Cristo no mundo. A segunda palavra que é, qualifica e indica qual é o grande propósito do livro de Atos é a palavra confronto. O livro de Atos é um livro de confronto, confronto da igreja com o poder instituído, confronto da igreja com os poderes malignos, confronto da igreja com os falsos cristãos, com os hereges. Então é um livro em que a igreja se posiciona, compra a briga e paga o preço para defender a verdade do Evangelho e também para testemunhar diante de autoridades que queriam sufocar e abafar a proclamação do Evangelho. Então, é um livro de testemunho, é um livro de confronto, é um livro de continuidade. É, o autor de, de Atos já tinha escrito o Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, para falar sobre o ministério de Jesus. E Atos foi escrito não só para ser uma continuação da narrativa de Lucas, mas para mostrar que a obra de Deus continua. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus deu-nos o Espírito Santo e nós continuamos escrevendo a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade o livro de Atos não parou de ser escrito, continua sendo escrito porque é o livro que fala da obra da igreja do Senhor Jesus e continuamos realizando essa obra. A quarta palavra que define o propósito de Atos é a palavra missão, é no livro de Atos que nós encontramos qual é a missão da igreja. Levar o evangelho, proclamar o evangelho e pagar o preço por isso. O livro de Atos deixa muito claro que existe um preço a ser pago de renúncia, de empenho, às vezes de sofrimento e até de morte, se queremos ser fiéis à, à missão que nos foi dada de levar o evangelho. E a última palavra que define o livro de Atos é a palavra motivação. O livro de Atos termina dizendo que o pregador estava preso, Paulo estava preso, mas a palavra não estava. A palavra continuava sendo pregada. E isso é uma grande motivação para nós, não importa quais sejam os obstáculos, os empecilhos, nem aqueles que tentem obstacular o caminho da igreja, a palavra de Deus não se prende nunca. A gente pode prender o pregador, pode queimar as igrejas, pode destruir as bíblias, pode matar os pastores... Deus nos livre, né? Isso aqui não é madeira, Mas não pode prender a palavra. Ninguém prende a palavra de Deus. Então, é este o livro de Atos. E eu disse a vocês que nós vamos descartar algumas mensagens do livro de Atos nas minhas palavras. Ontem nós começamos falando sobre... O livro de Atos nos ensina que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas a partir das suas fragilidades do seu histórico, do lugar que ocupam, do conhecimento da palavra e da mudança de caráter. Pegamos personagens do livro de Atos que mostram isso. Hoje nós vamos falar sobre uma outra lição que o livro de Atos nos ensina. Amanhã falaremos sobre o fato do livro de Atos nos mostrar que é o poder do Espírito Santo que avive a igreja e conduz a igreja adiante, que a obra de Deus não se faz sem o poder do Espírito. E amanhã à noite nós vamos encerrar falando sobre o quarto tema do livro de Atos, que eu quis destacar, que é o que o poder do Evangelho pode fazer na vida das pessoas. Hoje eu gostaria de ler um texto com vocês, que é o de Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês conhecem bem esse texto, normalmente na época de missões, e muito especialmente missões mundiais, a gente costuma fazer referência a ele. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E é esse, é esse momento agora que eu quero chamar sua atenção. E vocês vão ser testemunhas minhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Normalmente, a gente usa esse texto, como eu já tinha dito a vocês, para fazer referência ao fato de que não há fronteiras para a pregação do Evangelho. Fronteiras geográficas, nem fronteiras culturais, nem fronteiras étnicas, nem fronteiras sociais. O Evangelho rompe essas fronteiras. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, confisa da Terra. Normalmente, a gente usa esse texto, e de maneira acertada, para falarmos sobre isso e para refletirmos sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto disso. O livro de Atos nos mostra que Deus, transcende as fronteiras institucionais da igreja. Que às vezes a gente quer fechar e Deus abre. Às vezes a gente quer seguir um rumo e Deus muda o nosso rumo. O livro de Atos possui diversas narrativas que nos mostram claramente que às vezes a instituição eclesiástica, que às vezes a igreja como instituição, não compreende direito qual é a vontade de Deus, e Deus precisa mexer em algumas coisas para deixar mais claro para a igreja qual é a vontade dele. E isso me faz lembrar um outro texto, não agora de Atos, mas do Antigo Testamento, quando a gente chega em Êxodo, capítulo 3, Moisés chamado por Deus... Lembram? Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, lembram disso? Viram a novela, né? Pois é. Então, aí Moisés é levado até a corte do faraó. E o faraó pergunta a Moisés assim, como é o nome desse Deus? Moisés antes já tinha tido uma conversa com Deus sobre isso. Moisés vinha do Egito, uma terra de muitos deuses e cada Deus com um nome uma função, uma qualidade. E aí Moisés pergunta para Deus assim, quando lá no Egito me perguntarem, quem é o Deus que está enviando você? O que é que eu vou responder? Como é o teu nome? Vamos lembrar que no pensamento hebreu, o nome era a descrição do caráter, da essência da pessoa. O que Moisés estava perguntando é, como é o teu nome? Que tipo de Deus eu vou mostrar para faraó que está me enviando? E aí Deus mandou Moisés dizer: Diga ao faraó que eu sou envio, me enviou você a ele. Sabe por quê? É como se Deus estivesse dizendo para Moisés o seguinte: Não tente me encaixar dentro de um nome. Eu não caibo em nenhum nome. Eu não caibo em nenhuma caixa. Eu não caibo em nenhum templo. Eu não caibo em nenhuma religião. Eu não caibo em nenhuma denominação. Eu não caibo em nenhuma corrente teológica. Não tente me dar um nome. Diga simplesmente ao faraó, eu sou, me enviou a você. Você sabe que os judeus também têm o Agadá. O Agadá é uma... É um conjunto de narrativas que tentam ser narrativas complementares aos textos da Torá, aos textos escriturísticos, aos textos bíblicos, para aprofundar, muitas vezes, a devoção das, das pessoas. Né? E há um agadá muito interessante sobre esse texto específico, que não está lá na Bíblia, mas é uma narrativa complementar judaica. E que é interessante porque nessa narrativa agadá, é, o faraó, vai à biblioteca dele, à biblioteca da corte, para procurar nos livros dele se tinha alguma referência ao Deus dos hebreus. E nesse agadá ele volta e diz para Moisés assim, fui à minha biblioteca e não encontrei nenhuma referência ao Deus dos hebreus. E Moisés teria dito a ele, ué, você quer encontrar o vivo entre os mortos? Depois, no Evangelho, é exatamente as palavras que o anjo no túmulo vai dizer às mulheres que foram lá para onde um ia Jesus. Lembram disso? O anjo vai dizer a elas, vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Eu sou, incomparavelmente. Depois Jesus vai usar esse mesmo nome para ele. Em todo o Evangelho de João. Eu sou. O livro de Atos nos mostra que Deus não cabe em nenhuma caixa. Em nenhuma caixa institucional, nem na igreja institucional. O livro de Atos nos mostra que às vezes a igreja institucional acha que pode dizer a Deus o que ele é melhor ele fazer. E o livro de Atos está sempre nos lembrando... Não é a igreja que diz a Deus o que é melhor ele fazer. É Deus que diz à igreja o que é melhor ela fazer. E a gente vê isso, por exemplo, na escolha de Matias. Judas, por razões óbvias, tinha deixado de pertencer ao corpo apostólico e precisavam eleger o décimo segundo apóstolo. E aí elegeram Matias. Matias some, desaparece, ninguém mais fala nele, ninguém sabe mais quem foi ele. Mas a gente sabe quem foi que Deus depois escolheu para ser o décimo segundo apóstolo, quando chega lá no capítulo 9. Como se ele dissesse para a igreja, olha, vocês se precipitaram, eu já tinha um nome aqui para ser o décimo segundo apóstolo. Você chega no capítulo 6 de Atos, está lá, os sete que são escolhidos normalmente nós costumamos interpretar o capítulo 6 de Atos como a instituição dos diáconos, dessa função diaconal. E não é exatamente o que acontece ali. Não na maneira como as igrejas institucionais vêm diácono hoje. O que você tem lá são sete homens que são separados para um serviço específico, que foi o de ajudar as viúvas dos judeus helenistas mas não era nem uma função eterna, uma função para sempre, uma função sinedia, porque, por exemplo, Felipe, que era um dos sete, depois que ajudou lá naquele momento, é encontrado em outra função, em outro lugar, e fazendo uma outra coisa como evangelista, e como nós vimos ontem, evangelizando aquele tio. E a igreja de Antioquia? Se dependesse da igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia não existiria. Foi preciso forçar uma barrinha. Paulo e Barnabé tiveram que ir lá, olhar o que estava acontecendo, voltar, dar um relatório para a igreja de Jerusalém e dizer, olha, eu não sei se vocês vão gostar do que a gente vai dizer, mas a questão é a seguinte, lá em Antioquia, com aqueles gentios, está acontecendo a mesma coisa, o que acontece aqui em Jerusalém com a gente? O mesmo Espírito, o mesmo poder, o mesmo Deus, a mesma redenção, lá também é a igreja. Não é só Jerusalém, lá Antioquia também é a igreja. E olha só, nós só estamos aqui hoje, porque Antioquia deu certo. Porque Jerusalém, depois da igreja de Jerusalém desaparece lá no ano 70, com a invasão de Jerusalém acaba. As missões de Paulo aconteceram por causa da igreja de Antioquia, que adotou e sustentou todas as missões de Paulo. A igreja dos gentios, fora da instituição eclesiástica de Jerusalém. E como se não bastasse, há várias outras frases no livro de Atos, como essa aqui, por exemplo, que a gente chega no capítulo 16 de Atos e a gente encontra... A seguinte referência feita ao trabalho de Paulo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, eles atravessaram a Frígia, a região da Galáxia, quando chegaram ao limite da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, a gente encontra isso acontecendo no livro de Atos. Os servos do Senhor querendo fazer uma coisa, seguir um caminho, fazendo um plano, desenhando, deixando tudo preparado e de repente o Espírito Santo de Deus vem e muda o rumo, muda o plano. Manda para outro lado que não estava previsto. O livro de Atos nos mostra que Deus nem sempre segue a cartilha que a gente acha que Ele deve seguir. Deus não transcende só Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra no sentido missionário, ele também transcende nesse sentido institucional. Deus não se deixa amarrar, muitas vezes, pela maneira como a igreja institucional acha que pode amarrá-lo. Ele muda o rumo das coisas. Então o que eu gostaria essa noite de destacar em termos de reflexões práticas para a gente sobre esse ensino do livro de Atos é o seguinte, em primeiro lugar, a igreja de Cristo precisa ficar sempre vigilante para que não haja institucionalização excessiva a ponto de calar a voz do Espírito a ponto de achar que ela se basta, a ponto de achar que a instituição é tão perfeita, tão bem trabalhada, tão bem estruturada, que não precisa de mais nada. Como aconteceu, por exemplo, no lançamento da Challenger, quando disseram, agora a gente precisa orar só para não chover, porque o resto está certo. E não. E a Challenger explodiu com os sete tripulantes no lançamento. E às vezes a gente tem essa tendência de achar que fizemos tudo de maneira tão perfeita, tão ajustada, tão boa, que às vezes a gente não dá espaço para o próprio Espírito de Deus dirigir da maneira que Ele quer. A reforma protestante possui um princípio que é importantíssimo e que deve ser lembrado todo sempre por nós que somos os herdeiros da reforma. A igreja reformada sempre se reformando. Porque os reformadores sabiam que por mais que eles mudassem as coisas, a nossa tendência sempre é de nos fossilizarmos, nos institucionalizarmos a tal ponto que sequemos, que nos transformemos de publicanos contritos em fariseus empedernidos. A igreja que se reformou deve estar se reformando sempre. Para nunca paralisar. Para nunca virar estátua de sal. A segunda coisa que nós devemos entender e que o livro de Atos nos mostra é que Deus tem vários Inúmeros, diversos, os mais variados métodos de ação. Ele age de diversa fo diversas formas. Se há algumas coisas sobre Deus que a gente precisa lembrar, uma delas é esta. Não foi porque Deus agiu de uma maneira que Ele vai agir daquela maneira sempre. Uma das coisas que a gente erra muito é querer criar padrões. Drões excessivamente rígidos para as ações de Deus não foi porque Deus trabalhou com uma pessoa de um jeito que ele vai trabalhar com todas as outras do mesmo jeito nós não somos uma massa para Deus nós somos pessoas com história com nome, com emoções com sentimentos com contextos diferentes e ele sabe disso e ele trabalha dessa forma vocês vejam, por exemplo, Paulo no Areópago, lá em Atos também. Paulo prega para os filósofos epicureus estoicos que estavam reunidos lá em Atenas e não cita um texto bíblico. Não cita nenhum profeta, não cita a lei, não cita os livros de sabedoria. Ele não cita um texto bíblico. O que ele cita são os poetas gregos. Ele está falando a pessoas que não conheciam os poetas hebreus da maneira como os judeus normalmente conhecem e veneravam, mas ele está falando a pessoas que conheciam muito bem poetas gregos e usa os poetas gregos para falar da palavra de Deus para eles. Deus usa várias formas. Não só aquelas que a gente normalmente costuma padronizar. Você quer ver uma coisa? O, o Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador é, na Inglaterra, e que tem vários sermões publicados agora em português também, ele conta num dos seus sermões uma coisa interessante. Ele imagina o encontro de dois cegos. O cego de João capítulo 9 e o cego de Marcos capítulo 10. Vocês sabem que o cego de Marcos capítulo 10... Foi curado com saliva. Jesus passou saliva nos olhos dele. E o cego de João capítulo 9, Jesus cuspiu no chão, fez uma espécie de lodo e passou nos olhos do cego. Curou os dois de maneira diferente. Aí o Lloyd-Jones imagina esses dois se encontrando. E os dois dizendo assim, ô oh, meu irmão, que bom ver você. E vê mesmo, porque antes eles não viam, né? Que bom ver você. Aí ele fala, oh, uma alegria toda minha. Aí se abraçam e tal. Aí um deles diz assim, eu me lembro como se fosse hoje, Jesus passando lodo nos meus olhos e me curando, aí o outro responde, não, Jesus não cura com lodo, Jesus cura com saliva, ele passa saliva e a gente começa a ver, o outro diz, não, 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 Jesus verdadeiro, o Jesus que é Jesus, ele cura com lodo, aí o outro, não, 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 Jesus cura com saliva, Cura com lodo, cura com saliva, cura com lodo. E aí você vê nascer duas denominações, a lodoísta e a antilodoísta, exatamente desse diálogo entre eles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não podemos padronizar as ações de Deus. O livro de Atos nos mostra aqui: Jesus é o único caminho para Deus, mas há vários caminhos para Jesus. Há um monte de caminhos diferentes para Jesus. E Deus vai trabalhando e vai levando pessoas a Cristo. Terceira coisa. Devemos ser sensíveis a essas ações de Deus. A maneira diversa de Deus agir. Não deixar que a instituição nos impeça de ver. Que a, a instituição excessiva Pesada, elefântica, que se move muito lentamente, com muito peso. Que ela nos impeça de sentir de que maneira Deus quer fazer. Para onde Ele quer conduzir a coisa. Eu vou contar uma história para vocês que não é dos nossos arraiais. Mas porque também eu quero mostrar para vocês que Deus não trabalha só nos nossos arraiais. É dos arraiais católicos. Tá bem? Eu vou falar de dois personagens católicos, estudiosos da palavra, representantes de uma devoção católica muito grande e intelectuais brasileiros. O primeiro, Alceu de Amoroso Lima, também conhecido como Tristão de Ataíde, que foi o grande intelectual católico desde a década de 30, quando ele era agnóstico e se convertou ao catolicismo, à fé cristã. O segundo, Gustavo Corção, da mesma forma, um outro intelectual. O Alceu de Amoroso Lima escrevia para o Jornal do Brasil, o Gustavo Corção escrevia para o Globo. Quando se instalou o regime militar no Brasil, o Alceu de Amoroso Lima logo se posicionou contra o regime militar. E o Gustavo Corção se posicionou a favor. Então, quando o Alceu de Amoroso Lima escrevia no Jornal do Brasil contra o regime militar, o Gustavo Corção batia no artigo seguinte. E os dois entraram nessa polêmica. O Alceu escrevia, Gustavo Corção batia, o Alceu se defendia, Gustavo Corção voltava a agredi-lo e, assim, a polêmica foi crescendo. A filha do Alceu Amoroso Lima era freira, e servia num convento em Roma, e o Alceu escrevia uma carta diária para ela, uma carta cada dia para a filha, contando coisas que aconteciam sempre, e a editora Gir, na época, reuniu essas cartas e publicou um livro chamado Cartas do Pai, é numa dessas cartas que o Alceu conta o que eu estou contando para vocês aqui. O clima da polêmica entre ele e o Gustavo Corsão cresceu tanto que eles acabaram rompendo, porque o Gustavo Corsão escreveu, o Alceu não respondeu mais e romperam. O filho do Alceu Amoroso Lima sofreu um acidente, Alcezinho, que tinha o mesmo nome do pai. Um acidente muito grave e ficou em coma no hospital. Aí o Alceu, visitando seu filho todo dia, com aquela angústia de pai, que não sabe se o filho continua vivo, se o filho vai morrer, um dia na, no hospital, o Alceu entra na capela do hospital, se ajoelha, começa a rezar, e pergunta para Deus, o que é que você quer que eu faça, para que meu filho sobreviva? E aí ele escrevendo para a filha dele, ele diz, olha, eu senti claramente Deus dizer em meu coração, faça uma visita ao Corção. Naquela hora foi algo tão claro para mim que eu me levantei da capela, diz ele na carta, e fui direto para Laranjeiras, para o Sobrado, onde Gustavo Corção morava, fazia tempo que a gente não se via... Bati na porta, ele veio atender a porta, os cabelos mais brancos, tinha envelhecido bastante. Ali no umbral da porta mesmo, eu virei para ele e falei assim, você sabe que eu estou com um filho quase morrendo no hospital. O Gustavo Corção, assustado com a presença dele, respondeu do lado de cá, eu sei, eu tenho visto nos jornais e tenho rezado por ele. Naquela hora os dois se abraçaram, o Alceu disse, no coração de Deus nós somos um só. E voltou para o hospital. Eles iam continuar escrevendo no jornal. O Alceu contra o regime militar, o Gustavo Corção a favor, iam continuar com ideias diferentes... Iam continuar em posições diferentes, mas agora com um respeito muito profundo e muito agudo. Ah, sim. E outro detalhe. Naquela noite, quando seu de Amoroso chegou no hospital, o filho dele tinha saído de coma. Deus não age só nos nossos arraiais. Como é que a gente pode negar que houve aí um... Derramamento profundo do que é o verdadeiro amor de Deus. O livro de Atos nos ensina isso. Deus age como Ele quer, e Jesus Cristo havia dito a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer e ninguém segura o vento do Espírito. Então sejamos sensíveis a isso. Nunca deixemos que as instituições sequem nosso coração a ponto de não entendermos exatamente o que Deus está querendo. Mas eu quero encerrar falando de uma quarta coisa. Então o livro de Atos nos ensina a sermos sensíveis, a entendermos que Deus age de modo diferente, que Ele não precisa obedecer um padrão obrigatoriamente, numa maneira única de agir. E o livro de Atos nos ensina também que o nosso compromisso é com o reino em primeiro lugar. Em primeiro lugar é com o reino. O nosso compromisso de fidelidade em primeiro lugar é com o reino e não com as instituições. Temos compromissos, sim, com instituições. Por exemplo, somos cidadãos de um país. Temos de pagar nossos impostos. Temos de eleger nossos representantes. Temos de cobrar deles. A igreja precisa ser consciência do Estado. Mas as instituições não podem falar mais alto do que o nosso compromisso com o reino nem mesmo a instituição eclesiástica. Então nós devemos sempre nos lembrar que o nosso compromisso maior de fidelidade é com os princípios do reino. Quando um governo parece que descumpre esses princípios, nós devemos tomar uma posição e denunciar. Porque o nosso compromisso maior é com o reino. Quando uma igreja institucional se afasta do caminho que ela deve seguir, de fidelidade ao reino, a gente deve denunciar. Porque o nosso compromisso principal é com o reino. E aqui eu quero lembrar, por exemplo, na história dos batistas, William Carey, que sentiu o desejo de ser missionário. Os batistas ingleses não queriam enviá-lo, porque achavam que se Deus quisesse salvar a Índia, ele daria um jeito, não precisava necessariamente mandar um missionário para lá. E William Carey, então, cria uma sociedade missionária a parte da instituição oficial a que ele pertencia e mudou a história de missões. William Carey mudou a história de missões, o rumo de missões, a visão de missões. Ele não pôde ir pelos canais oficiais, Deus o levou pelas margens. Temos Dietrich Bonhoeffer. Na Alemanha, na época do nazismo, a igreja luterana como um todo estava apoiando o nazismo. A igreja luterana acreditava mesmo que Hitler era um ungido de Deus para salvar a Alemanha. E compactuavam com o nazismo. Dietrich Bonhoeffer tinha um programa no rádio. Bonhoeffer era um, um pastor, pastor, pastor alemão, que eu quero dizer? Um pastor luterano alemão. Bonhoeffer era um pastor luterano alemão que tinha um programa no rádio. E num desses programas ele chegou a dizer, Hitler não é um Führer, que é a palavra alemã para líder, senhor, chefe. Hitler não é um Führer. Hitler é um verführer, que é a palavra alemão para sedutor. Depois, num seminário subterrâneo que se reunia para estudar a palavra e preparar pastores, ele fez uma mensagem cujo título era Deus é o meu único Führer. Foi preso. Preso e... Três meses antes dos aliados chegarem a Berlim, ele foi morto. Mas porque o seu compromisso principal e primeiro era com o reino, não era com a instituição luterana. Então, quando nós lemos no livro de Atos que devemos romper as fronteiras e que Deus rompe as fronteiras topográficas na pregação do evangelho, é verdade, mas é verdade também, que o livro de Atos está nos ensinando que Deus transcende as fronteiras institucionais, e nosso coração deve estar muito sensível e aberto, porque nós só seremos igreja de Cristo se fizermos o que Cristo quer que façamos, é aí que somos de fato igreja do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça comigo, por favor, e vamos orar. Senhor querido, nosso compromisso primeiro é contigo e com o teu reino. É com o Evangelho de Jesus. E temos esse ensinamento da tua palavra de modo tão claro que nós, essa noite, queremos te dizer não permitas que qualquer outro tipo de autoridade assuma o lugar que tu, ocupes, que tu ocupas em nosso coração, que nenhum outro tipo de Senhor, possa ser Senhor maior do que tu és nosso, e ensina-nos e ajuda-nos Senhor Deus, como igreja de Cristo, a ter os nossos ouvidos abertos, para entendermos o que o Espírito quer que façamos, o que a palavra quer que façamos, ainda que tenhamos que nos autocriticar, nos autorever, desmontar e desconstruir uma série de coisas para voltar a reconstruí-las e refazê-las, mas nos ajuda, Senhor Deus, a nunca nos fossilizarmos, porque nós entendemos que não bastam apenas ossos secos reunidos, não basta apenas que sobre esses ossos secos haja nervos, não basta que haja ossos e nervos e carne sobre eles, não basta apenas ossos, nervos, carne e pele, mas nós essa noite sabemos muito bem que o que precisamos, além de tudo isso, para que tenhamos vida, é o sopro do teu espírito. Aí sim, seremos ossos secos que foram reagrupados com nervos, carne, pele, mas que acima de tudo se movem, porque se movem pelo sopro do Espírito do Senhor. Que a tua igreja seja assim. Nós te pedimos amém. Amém. Deus abençoe vocês.
1: Meus irmãos, o primeiro orador sempre sofre um pouquinho mais, com algumas indagações que nós fazemos na nossa facilitação como fizemos ontem com o pastor Israel Belo de Azevedo, e eu quero fazer com você Novais nesse texto de Atos 1.8 aonde Deus extrapola aonde Deus é maior que as instituições onde Deus é maior que a nossa cabeça, onde Deus é maior que a nossa teologia onde Deus não cabe nas nossas caixas eu tracei, sentado ali refletindo na sua palavra, inspirada, um paralelo com a nossa realidade batista, e que alguma coisa deveria, deveria nos ajudar, que é o processo ou a nossa, o nosso princípio de autonomia da igreja local eu acho que esse processo de autonomia da igreja local, que é muito caro aos batistas e tem causado até algumas questões, nos dias de hoje, realmente ajudou algumas igrejas batistas, a sair da caixa, a romper com algumas questões, muito travadas, engessadas da própria denominação. Mas eu queria perguntar a você, não vai? se você poderia dar dois ou três exemplos, quantos você achar necessário, de maneiras que nós, como igreja do Senhor, nós que estamos aqui, acabamos, enquadrando Deus, como que nas nossas práticas diárias, na igreja, nós acabamos colocando Deus na caixa, limitamos a atuação desse Espírito, que você acaba de dizer que deve estar permeando as ações da igreja, como que na prática, no dia a dia, nos ministérios da igreja, nas ações da igreja, nós acabamos é, limitando a própria ação do Espírito Santo entre nós.
0: Tá, uma coisa que eu costumo sempre lembrar é o seguinte, Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. Ele não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja anglicana, ele não fundou a igreja luterana, ele não fundou a igreja presbiteriana, ele não fundou a igreja metodista. E, pasme, ele não fundou a igreja batista também. Não. não. O que Jesus Cristo fundou... João Batista. <risos> João Batista. Pois é, Jesus já foi batizado por um batista. O que Jesus Cristo fundou... E olha que João Batista não era o marido da Ana Batista, porque Ana Batista é outra coisa, né? É, o que Jesus Cristo fundou foi um conceito de igreja. Então, o princípio é esse. As igrejas institucionais que se aproximam desse conceito de igreja de Jesus são igrejas dele. As igrejas institucionais que se afastam desse conceito de Cristo não são igreja dele. Então, uma igreja deve estar sempre atenta a esse conceito que Jesus tem de igreja, que são as linhas gerais. Agora, dentro dessas linhas gerais... A igreja deve se adaptar da maneira como ela achar necessário para cumprir a sua missão. E, para isso, ela precisa ter leveza. Então, uma primeira coisa que a gente tem que... O que acontece com uma igreja? A primeira coisa que faz com que uma igreja se afaste dessa leveza, se torne refém da sua própria caixa, da sua própria estrutura, é quando ela perde a capacidade de autocrítica. Você falou num princípio batista. Vamos trabalhar com a gente aqui, batistas. O princípio de autonomia da igreja é um princípio importante, como outros princípios batistas, é, da separação entre igreja e Estado, da liberdade religiosa, eu, por exemplo, acho que a grande contribuição fundamental que os batistas deram para o pensamento moderno foi a ideia de liberdade religiosa. O Thomas Hobbes chegava a dizer que civilização só existe quando existe liberdade religiosa. Foi a grande contribuição batista. Mas tem um outro princípio que sempre é esquecido, que é o princípio da autocrítica. E esse princípio da autocrítica, justamente porque ele é esquecido, ele tem transformado, às vezes, nossas estruturas nos nossos próprios cárceres. Que a gente olhar e ver. O que não está dando certo e tem que mudar? E o que é que ainda pode ser aproveitado? O conteúdo deve ser preservado. Porque autonomia batista não quer dizer autonomia doutrinária. Esse conteúdo do ensino da palavra deve ser é, preservado sempre. Agora, a forma de trabalhar isso, a forma, por exemplo, de proclamar o Evangelho, deve se adaptar sempre que for necessário e, e útil. Ah, mas só quando a gente olha e tem essa capacidade lúcida, crítica, dizem que a verdadeira maturidade só existe quando você é capaz de rir de si mesmo. Então, quem olha para si, ri de si mesmo e vê oh, que coisa ridícula que eu estou fazendo, e tem a capacidade de mudar, essa é a pessoa madura. Eu acho que, no que se refere a nós, batistas, por exemplo, é, nós é, temos deixado, muitas vezes, de nos autocriticarmos, e isso tem se tornado o grande problema pelo qual nós vamos estruturando coisas que não precisam continuar estruturadas, não é porque sempre foram feitas dessa maneira que devem continuar sendo feitas assim, e a gente deve... É, ter um, uma visão muito mais é, crítica para podermos nos livrar daquilo que atrapalha
1: nossos pés de andarem com leveza vamos agradecer ao pastor Novaes irmãos